0: Wir sitzen am Samstag beim Docville im Backstage-Bereich mit Louis oder Mayberg. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst vor deinem Auftritt heute. Wie geht's dir? Äh,
1: hi, erstmal vielen Dank. Äh, ich freue mich auch. Ähm, mir geht's gut. Wir kamen gestern schon hier an und äh, haben so ein bisschen den Abend genossen und genießen jetzt heute noch den Tag. Äh, so ein bisschen müde ist man noch, aber äh, ja, genau.
0: Genau, wir sprechen jetzt ja schon so um halb drei. Eigentlich wollten wir auch schon gestern sprechen. Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass du gestern schon gekommen bist. Sehen wir dich irgendwo im Publikum? Also schaust du dir vorher noch ein bisschen was an oder danach, um dich so einzugrooven? Oder musst du dich heute jetzt erstmal voll auf deinen Auftritt fokussieren?
1: Ähm, ich muss mich schon ein bisschen fokussieren heute Abend, aber ich bin schon auf jeden Fall auch zu sehen äh, draußen und werde mir auch auf jeden Fall ein paar Sachen angucken. <lacht> also, ich bin jetzt auch mega gespannt tatsächlich.
0: Nice, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zurück, was dich so interessiert und inspiriert. Genau, in deinen Texten oder deinen Songs geht es viel so ums Mitte-20-Sein. Du hast ja auch einen Song, der so heißt und du beschreibst viel so Gefühle und Gedanken, die man so mit Anfang Mitte-20 hat. Deswegen, glaube ich, spielen wir dich auch gerne so bei unserem Uniradio, weil richtig viele Leute von uns ja voll relaten können oder sich irgendwie angesprochen fühlen. Wenn du es so in drei Worten zusammenfassen müsstest, was macht denn Anfang Mitte-20-Sein für dich aus?
1: Ich glaube, zu viel Nachdenken, zu wenig Wissen äh, und viel Fühlen. Boah, <lacht> cool. Ja, das wäre meine Antwort, glaube ich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich ähm, weiß gar nicht, ob man, also ich habe gerade das Gefühl, voll viel, ähm, Emotionen zu haben zu allen möglichen Dingen äh, und vielleicht flacht das mal ab irgendwann, mal gucken, keine Ahnung, weiß nicht. Wäre das nicht schade, wenn abflacht irgendwann? Ähm, voll, es wäre mega schade, ähm, ja. aber mal gucken, keine Ahnung, aber gerade ist es, äh, also auch nicht immer natürlich, aber ähm, ich glaube, dass ich in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr so voll gefühlsbetont lebe, so, ähm, ja, genau.
0: Ähm, aber fällt es dir dann auch schwer, diese Gefühle in Worte zu fassen, weil ich denke, also ich fand das jetzt eine total spannende Antwort, weil das würde ich tatsächlich über meine letzten Jahre auch sagen, dass ich so ganz viel gefühlt habe und manchmal so richtig überwältigt war, aber das dann in Worte zu fassen und vielleicht auch mit einer passenden Melodie zu ver verbinden, das habe ich jetzt hier zum Beispiel nicht gemacht in meiner Freizeit. Ähm, fällt dir das schwer oder kommt dir das einfach?
1: Ich würde erstmal dann fragen, ob du es überhaupt versucht hast, aber ähm, nee, also keine Ahnung, ich ich, ich glaube, das fällt mir nicht so mega schwer, aber es ist ja jetzt auch nicht perfekt, so was ich mache, ähm, so deswegen, ich mache das schon viel für mich, ich versuche nicht irgendwas zu sein tatsächlich und irgendwie zu schreiben, so deswegen finde ich es gar nicht so mega schwer und habe gar nicht so ähm, so Ecken, wo ich mich immer so drang orientiere und so, deswegen Nee, eigentlich ist es nicht so schwer tatsächlich.
0: Ich glaube, das ist aber ein gutes Zeichen, wenn es einem nicht so ultra schwer fällt. Aber ich finde an deinen Texten total spannend, dass sie ähm, ja schon, also sie beschreiben so diese Gefühle und auch Situationen, die man häufig irgendwie kennt oder miterlebt, auch bei ähm, Bekannten- oder Freundinnenkreis. Aber du hast ja schon auch viele so Wortspielereien immer mal wieder mit drin. Wo, also wie ernst nimmst du deine Texte? Hast du dann so einen Ausgangspunkt von einer Situation und dann kommt so dieses künstlerische Wortspielen dazu oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich glaube, das ist ähm, unterschiedlich. Ich sammle so Wortspiele schon echt immer ähm, über so einen langen Zeitraum und schreibe da voll viel auf, was mir einfällt. Und manche sind voll flach und voll dumm und manche finde ich irgendwie witzig. Ähm, und dann verbinde ich die manchmal voll gerne mit so tieferen Sachen. Ähm, und erzähle dann irgendwie noch eine Geschichte dazu. Das ist immer unterschiedlich. Mal gibt es die Geschichte erst und dann hätte ich gerne noch so ein, zwei Kniffe irgendwie drin oder es gibt erst so eine, keine Ahnung, herzlich willkommen zum Beispiel dieses in Politik und Tinder bin ich links, war so da äh, und das fand ich irgendwie witzig, keine Ahnung und dann äh, ist der Rest so drumherum entstanden, aber manchmal ist es auch genau andersrum.
0: Aber möchtest du denn auch, dass ähm, Leute so in deinen Texten so ein bisschen rumwühlen? Weil ich habe gerade auch auf dem Campinggelände ein bisschen rumgefragt, ähm, weil ich viel gehört habe: so, ah, heute 18 Uhr, wir gehen auf jeden Fall schon hin, wir wollen zum Maiberg. Und dann mache ich so, was möchtet ihr ihn fragen? Und ein paar Mal ist so der Satz gefallen: erklär, frag ihn mal, was er mit Anomalie meint oder frag ihn mal, was er damit meint. Ähm, wir waren im Deutschrecover, wir kriegen es irgendwie nicht hin. Was meint er denn damit? Würdest du. Es gibt ja auch so Künstler oder Künstlerinnen, die wollen, dass man so richtig in ihren Texten wühlt. Mir fällt jetzt Taylor Swift ein. Aber würdest du das auch wollen oder willst du, dass die Personen es eher so als was für sich benutzen und das Gefühl, was sie dabei irgendwie haben, erkunden?
1: Ich glaube, ich will da gar nichts äh, und lasse es voll offen. Ich will überhaupt nicht sowas erreichen. Ich freue mich aber, glaube ich, wenn auf den Text geachtet wird und wenn da irgendwie zugehört wird und so ein bisschen... Ähm, so verschiedene Ebenen mal angeguckt werden, das finde ich schon cool, aber wenn das nicht passiert und einfach nur, keine Ahnung, das gehört wird, ohne zu denken, ist ja voll fein so, also, äh, ja und Anomalie ist ein Club in Berlin, tatsächlich, äh, Anomalie Art Club. Ja.
0: ja, das wissen wir aus der äh, alten Hauptstadt natürlich nicht. Ich finde es ganz spannend, äh, um jetzt einen kleinen Themenschwenk zu machen, ich habe dich tatsächlich zum allerersten Mal auf TikTok gehört. Da bist du ja auch relativ aktiv, würde ich sagen und ich glaube, das Musikbusiness schwenkt ja auch gerade so ein bisschen in die Richtung, dass man auch sehr aktiv sein muss, so auf Social Media oder dass man das auf jeden Fall kann. Ich habe auch von einigen Künstlerinnen und Künstlern gehört, dass das Management das auch sehr fördert und pusht, dass man irgendwie gerade auf TikTok irgendwie ähm, aktiv ist, um sich da zu vermarkten, dass aber eben der Algorithmus auch so relativ schwierig ist. Wie empfindest du das? Empfindest du da einen Druck? was das angeht, so diese Eigenvermarktung, die du dann selber machst auf den sozialen Medien, so ein bisschen abseits von der Musik, weil eigentlich bist du ja Musiker und Künstler, aber musst dann da das auch noch machen oder macht dir das auch Spaß?
1: Ich nehme das so wahr, dass, ähm, oder ich empfinde mich als Künstler, der voll gerne auch mit Medien arbeitet äh, und der voll cool damit ist, dass es TikTok gibt und dass TikTok halt bespielt werden muss, wenn das gerade zum Musik Schaffenden irgendwie dazugehört, bin ich voll fein mit irgendwie ja, und finde es eher spannend tatsächlich als nervig. Trotzdem empfinde ich schon äh, manchmal natürlich auch einen Druck so, weil man sich immer vergleicht mit Leuten, die das besser machen so und die irgendwie größer sind natürlich äh, und da man da aber nie gewinnt, ist das halt total dumm, deswegen, ja genau, schon manchmal Druck, aber auch äh, spannend und auch cool.
0: Aber ist das auch eine Möglichkeit mit Fans irgendwie dann in Kontakt zu kommen, weil sonst finde ich es so MusikerInnen und KünstlerInnen, die so auf der Bühne stehen, sagen immer so, ja, bei Konzerten komme ich so voll mit den Fans in Kontakt und sehe dann auch die Reaktionen von denen auf meine Musik. Aber wenn man jetzt so an Influencer und InfluencerInnen denkt, die sagen ja auch oh, in den Kommentarspalten bin ich ganz nah an meinen Fans und bist du dann irgendwie so dazwischen, also kommunizierst du auch über die sozialen Medien mit den Fans und schaust so, okay, was kommt gut an oder was sind da irgendwie so, also schaust du eher so auf die Klicks oder auch auf die Kommentare, die dann so reinkommen, was dann vielleicht irgendwie so gut kommt oder wie empfindest du das?
1: Ähm, ich würde, glaube ich, lügen, wenn ich sage, dass ich mich nicht von so Zahlen leiten lasse. So, äh, Wenn irgendwas cool funktioniert, dann überlege ich schon, ah krass, okay, äh, <lacht> jetzt mache ich genau das Gleiche nochmal. Nee, also dann denke ich schon, ah okay, nice, äh, das scheint irgendwie gemocht zu werden, dann mache ich vielleicht nochmal sowas. Ähm, aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in den Kommentarspalten allen so mega nah bin. Ich lese das schon alles, aber ich ähm, bin, glaube ich, live mehr bei den Leuten als bei TikTok.
0: Aber würdest du eher TikTok vertrauen oder eher dein Bauchgefühl? Also wenn du einen Song hast und sagst, boah, das finde ich mega und dann floppt er auf TikTok, ich meine, der Algorithmus ist auch weird, würdest du dann sagen, mache ich trotzdem oder nicht?
1: Äh, das muss ich, glaube ich, klarstellen. Ich meinte gerade gar nicht, ähm, dass äh, das auf Songs bezogen, sondern auf Content bezogen, also auf verschiedene Videoformate zum Beispiel. Ähm, Songs würde ich mir davon nicht ähm, ausreden lassen, glaube ich. Ja, da würde ich auf mich hören, glaube ich.
0: Nice. Also standhaft, finde ich eigentlich ganz, ich ganz gut. Äh, ich finde es aber spannend, was du auf TikTok machst, sind ja eher so kleine Snippets, auch von so Live-Auftritten viel und das wurde mir, wie gesagt, irgendwie reingespült und dann war es eine Zeile. Ich glaube, es war die ähm, Emily-Zeile. Schau ich auf mein Handy eine Hast du ihr zurückgeschrieben?
1: <lacht> äh, weiß ich nicht. <lacht> nee, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. <lacht> Gott. <lacht>
0: Kurzer Dating- äh, Abriss. Ähm, Okay, ähm, wir haben ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen, dass du auch hier auf dem Festivalgelände ein bisschen unterwegs sein wirst und mal schauen wirst, von welcher Band würdest du gerne, auf, oder von welchem Künstler, Künstlerin würdest du auf die Bühne geholt werden, um eine Collab zu singen? Was fändest du cool? Sagen so, ich sehe weg in der ersten Reihe, komm zu uns und sing mit uns.
1: Ähm, ich muss kurz mal überlegen, von jemandem, der auch hier ist. Oha, ähm, keine Ahnung, ähm, Ali Neumann vielleicht, ähm, ja, vielleicht Ali Neumann, ich, ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht alle, die hier sind, aber ähm, ja, vielleicht Ali Neumann.
0: Und was würdest du mit dir singen wollen, vielleicht auch ein Cover, also du musst ja auch nichts von ihr oder von dir singen, sondern was, was ist der Vibe, den du mit Ali Neumann auf der Bühne erzeugen wollen würdest?
1: Äh, weiß ich gar nicht, wäre bestimmt auch ganz weird, weil wir haben noch nie gesprochen, ähm, deswegen keine Ahnung, aber keine Ahnung irgendwas, vielleicht ein Mashup unserer Songs, <lacht> God, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Vielleicht ist ja irgendein begabter DJ draußen, der das Interview später hört und was äh, zusammenbastelt, dann kannst du dich daran orientieren und wenn, du hast ja gerade gefragt, ob die Person hier sein muss, hättest du einen gehabt, der nicht hier ist, mit dem du es gerne machen wollen würdest?
1: Ja, ich, hab, äh, ich hätte voll Lust, mit Edwin Rosen mal zu singen ähm, und auch mit Milky Chance. Ja.
0: Nice. Äh, ja, vielen Dank. Ähm, das waren eigentlich auch schon alle Fragen, die ich hatte. Ich freue mich sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast und so schön geantwortet hast. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß später auf der Bühne.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön. Danke.
0: Bon FM. Hier gibt es nichts zu
1: sehen.